0: はい、皆さん、こんばんは、すーです、えー。前回の配信、えー、すごくいろんな反響をいただきました。まああの、スタンド FM の方ではあんまりコメントとかはなかったんですけど、まあいいね数で言ったら、自分が配信してきた過去の配信の中でも、まあ結構上位に上がるぐらいのいいね数いただいて、で、ツイッターとかインスタグラムでまああのリンク貼っつけて、えー、公表させてもらったんだけど、まあそこでも結構コメントいただいて、あの、勇気をもらいましたとか、えー、小さなことで悩むことをやめるようになりましたとか。まあ、非常に嬉しいコメントをたくさんいただいて、まあ、俺もすごいやってよかったなって思ってます。結構ね、あの、みんな生き方だったり考え方、人生に結構迷っている人っているんだなっていうことを僕も改めて知ることができたし、まあ、それを知ったからには、そういう人たちに少しでも生きるきっかけだったり、前向きに人生歩んでいけるような考え方っていうものを今後また発信していきたいなっていう、そういう気持ちにもなれたので、えー、僕も本当に嬉しく思っています。改めてありがとうございます。ということで、えーっと、今回もまたその、えー、冤罪で逮捕された話、えー、留置場でどんな、えー、暮らしをしていたのか、まあ、そういうことについて話していきたいと思います。えー、っと知らない人、えー、初めて聞く方のためにも、ちょっと改めてね、えー、軽くこのことについて触れておきたいんですけど、まあ、僕は長年連れ添った友人に、えー、その友人が詐欺を働いて、その罪罪をかぶせられて、まあ、冤罪で逮捕されましたで全く無実のまま、えー、僕は警察に連行されて留置所にハツ日間が放り込まれるっていうようなあのそんな生活を、えー、人生の中で経験しましたで経験して今がありますでその経験を通じて、まあ、得られたことだったり感じたことっていうのが、まあ、僕の今の生きるバイブルとも言えるぐらい、まあ、それぐらいの位置に本当になっているんで、まあ、そこで得たことを皆さんにこれからラジオを通じて発信していきたいなと思って、今、ラジオ配信をさせてもらってますと。はい。えー、で、今回は、まあ、前回は、まあ、その冤罪逮捕で僕自身が、普通だったらね、恨みだったり憎しみ、辛さで日々苛まれていくところだと思うんです。だけど、まあ、その罪をかぶせてくれた友人にすら、まあ、なんで感謝できるんかっていうところを前回話させてもらいましたその配信が気になる方っていうのは前回の配信また聞いていただけたらと思いますはい今回は留置所生活が教えてくれた生き方っていうことについてちょっと話していきたいと思いますまあ生き方っていうよりかはまあ普通ね自分が何も悪いことしてもないまあましてや仮に自分が悪いことしてまあ逮捕されちゃったとしてもやっぱり20日間ね、留置所に放り込まれて、まあ簡単に言ったら4畳半の檻の中ですよ。そこで携帯も持ち込めない、パソコンも持ち込めない、20日間、その交流されてる期間は外に一切出られない、外部との接触も許されないし、当然家族や身内、まあなんだったら恋人やったり友達だったりとも、会えないだけじゃなくて連絡も一切取れない。うん。そんな日々が急に訪れたら、皆さんどう思いますかやっぱりしんどいですよね。しんどいっていうか想像できないですよね、今。ただでさえ、普通にトイレ行くにもスマホ持っていかなきゃもうなんか生活できないぐらいの、なんかそんな、えー、社会にもなってきちゃってる。社会というよりかは、ほとんどの人がもう無意識的にもスマホが手放せないような、そんな、えー、生き方をしている人がほとんどの中、急に、もう電波から離れてしまうような生活、誰とも連絡が取れない生活っていうのは、やっぱり苦しいもんだと思います。まあでもそんな中でも僕自身は、あのー、かなりポジティブに、えー、生きてましたただまあさすがにね自分がやってないことでかつまあ周りにどれだけ今心配かけてんやろうかっていうことを考えた時にやっぱり気持ちが晴れなかった2日間ぐらいは2日間ぐらいやっぱり気持ちが晴れなかったのでその2日間はほんまご飯食えなかったし何も手につかないみたいなそんな状況でしただけど、まあ、このままやったらあかんなってやっぱり思ってま、あ三日目ぐらいから、ま、あ支給されるご飯、ちゃんと留置場も三食出るんですよ、朝昼晩と。ま、あただ朝六時半に起床で、そっから歯磨いて、そこからいきなりあの、弁当を渡されるんで、しかも朝一からハンバーグだったり、エビフライだったり、ま、あ僕の留置場は結構いいものが出てました。朝から結構脂っこいもの食わされて、ま、あ割かし、食には全く困らなかった。ま、あそんな生活でした。ま、ああの三日目ぐらいからね、しっかりとご飯食べて、ま、あ何かこの、4畳半の檻の中でも自分にできることってあるんじゃないかと思って、えー、まあ気持ちを切り替えて、まあ今の現実を受け入れて、えー、また生きることを選択して、僕自身が取った行動なんですけど、まあまず一つは、しっかりご飯食べること。で、お茶もお茶くださいって言ったらすぐくれるんで、まあ水分もしっかりと取ること。まあいたって普通のことなんですけど、でもこれすらほんまにできなかったんですよ、僕最初の2日間っていうのは。まあ、ただ当時の自分にとってはこの2つができただけでもかなり大きな進歩やったと思います。はい。で、3つ目が、あのー、毎朝ね、新聞が回ってくるんですよ。順番に。で、その新聞の記事に書かれている情報をしっかりと収集する。当時って、まあ僕、もう何年も新聞読んでなかったんですよね。まあ今ただでさえ新聞も撮ってないし、新聞に触れる機会なんて全くなかったんですけど、もう何年ぶりかに新聞の活字を読んで、え、今世の中こうなってるんやとか、またなんだろう。もうここ最近でもみんなネットだったり SNS で情報取る時代じゃないですか。自分もそうなんですけど、まあその新聞で情報を得るってあネットには出てこないような情報とかもまあまあ出てくるんやなとかネットではなかなか見れないような言葉遣いだったりとか表現の仕方それが活字で表されてるっていうまあなんかちょっと子供の頃はよく新聞読んでたんですけどその読んでた新聞から離れるとまた新たな新鮮な気持ちになって。新たな新鮮な気持ち。なんかおかしいな。まあいいや。まあ新鮮な気持ちになって、えっ、ー、と、新聞で、えー、得られる情報に触れてました。で、そこで、新聞で得た情報をノートに取ってました。まあ例えば、えー、例えば新聞の,の下ら辺にこう、なんか食品なんかサプリメントの紹介だったりとか、まあ今こんな本が売れてるとか、なんかその広告ですよね。その広告を見て、あ、流通所から出たとき、今この本が売れてるんや。じゃあちょっと本買ってみようかな、みたいな。うん、その本の情報を得てみたりとか、あと、今、今これ自分の仕事にも生きてるんですけど、ウェブマーケティングだったり、ウェブ広告、まあコピーライティングの勉強とかをするために、新聞に載ってる広告をもうノートに書いて、このコピー、広告は誰向けに、そしてどんなことを売りにして書いてるんだろうかっていうのを徹底的に研究してました。<笑>絶対に、えー、留置場から出て、まあ、また新たに人生歩んでいく時に自分の武器にしようと思って、まあ、20日間ずっとそういうこともやってましたね、うん、あとは、まあ、ノートに、えー、今の自分の気持ち、まあ、素直な気持ちしんどいとか悔しいとか小さなことでもいいから書くようにしてました<笑>まあただでさえね自分の気持ちとか今のしんどい気持ちっていうのを履ける場所っていうのがまあ弁護士さんと面会する時ぐらいだったので、まあ、言うて弁護士さんにも、まあ、なかなか言えない気持ちの部分だったりっていうのはあったので、まあ、唯一その当時自分の本当の気持ちと向き合えたのが、まあ、僕この留置所ノートって付けてるんですけどそのノートでした、まあ、そのノートには日誌書いてで、まあ、家族に対する気持ちだったり大切な人に対する気持ちだったりまたまたなんだろうなこの生活が終わった後に自分がどんな事業をしていくかっていう、まあそういう事業計画とかも書いてました。うん、まあだから、4畳半の檻の中で、なんだろう、う4畳半の檻の中ってなんかすごい新気臭いというか貧乏臭いじゃないですか。なんかあの4畳半の檻の中で真っ暗な部屋で1日ご飯は1食でみたいななんか暗い BGM 流したらなんかすっごいなんかあの可哀想に聞こえてきちゃうんだけど、でも決してそんなことなくて、4畳半の檻の中でもペンとノート、それさえあれば、あと自分の生身の体さえあれば、いくらでも体を動かすことはできるし、自分の一切あれば、何でもやれることはある。それを、やっぱり感じましたね。あのー、普通に生活、生きてると、やっぱ特にこの日本で生活してると、ほぼ困ることないじゃないですか。正直、すぐに日雇いに働きに行けば、その日にお金がもらえるわけだし。まあ、ご飯に困ることもない。なんだったら最終生活保護っていうのも手段としてある。この国でほとんど困ることがない。ホームレスの人だって、それどこで拾ってきたんっていうような、あの、なんだろうな、椅子だったり、自分の住みかっていうのを作れちゃうじゃないですか本当に。ホームレスの人がなんかスニーカー履いてたりとか、東南アジアだったらもう子供たちが素足で、歩いてるっていう姿が当たり前なのに、日本でホームレスの人でさえなんかちょっとリッチに見えてしまうみたいな、まあ、それぐらい平和な国だからこそなんかみんなやっぱ自分からアクションを起こそうとしない。何かことを着てからピンチになってから出たとこ勝負で動いてしまうから焦りの気持ちが出てやっぱり物事が動か、えー、うまくいかなかったりする。なんかあのー、この話を聞いて、聞いててもらっ四畳半の檻の中でも、まあ、ペンとノートあったらそらそら自分にだってできるよみたいなまたまた誰かが発案したことすごいシンプルなことであってもそれぐらいのことやったら自分にでもできるよとか思いつくよみたいなみんな口では言うんですよだけどほとんどの人がそれをやらないんですよ、うん、できるできないの実現可能性の話じゃなくて結局やってるやつ行動できるるややつっってていいいうののがやっぱ自分の人生を切り開いていけるそれがたとえ大豪邸に住んでいようと僕が経験した20日間の4畳半の檻の中であったとしても状況や状態に左右されずにやっぱり生きていくことその時その時の現実現状を受け入れて今自分にできる最大にでき最大今の自分にできる最大のことをやり続けるそれを積み重ねることによってやっぱり自分の未来っていうものを切り開いていける。それを改めて感じられることができた20日間でした。まあその結果僕自身20日間で、まあそれがあったから20日で出れたってわけじゃないんですけど、まあ自分の無実が晴れて、20日で出れて、でその先の人生、もう20日で出て、そのそっからもうね、20日間の留置所で得たこと、自分がやってきたことをもう猛スピードで実現させて、まあそれを形にさせて、まあ結果的に今があるっていう。状況です、うん、あのー、人生って、まあ、本当山あり谷ありというかうまくいってる時はもうやっぱイケイケでやれるでも谷底に落ちた時にいかに自分がその状況や状態に左右されずに自分のできる精一杯のことをやり続けられるかどうかもうそれで本当に人生で決まるなって思いますましてその地獄に落ちたどん底に落ちてすごい今マイナスな状況の時に人の進化って問われるんだなっていうことを僕自身実体験を通じて改めて感じられたところです。はい。ということでまあ。ちょっと前回は30分くらい喋ったんかな。まあまあ長々となったんですけど、まあこの留置所、冤罪で捕まって留置所生活のことっていうのは割と好評いただけてるみたいなんで、えー、ちょっとずつちょっとずつ区切ってまた今後も発信していきたいと思いますんで、ぜひ皆さん、えー、とチャンネル登録といいねボタンいただけたら嬉しいと思います。なんかちょっと YouTuber っぽいこと最後言ってしまったけど、あの、ご利用し、あの、無理くり押してるわけではないので、まあ少しでも一人の人に多く聞いていただけたら嬉しく思いますんで、また今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回もお会いしましょう。さよなら。